0: Y vas a decir, es, hola perras
1: <risa> Ese no es nuestro saludo <risa> <de> Hola perras
0: <risa> Estúpida, mi idiota
1: Damos la bienvenida a un nuevo episodio de Estúpida Mi Podcast Un podcast del Club de Lectura iconografías Hoy estoy como siempre con Sebas Hola. Hola Jesús Hola Mi nombre es Esteban Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante Y es las divas pop Y su relación con las poblaciones LGBTI Vamos a hablar un poco de cómo las construimos Cómo las destruimos Y cómo eso se relaciona con nuestros imaginarios pop Eso suena todas
0: de sí, no, sí Pues el sí, sí, sí.
1: plan maquiavélico De una organización para
0: acabar con gente famosa <risa> Inside Job Vamos a destruir divas no, pero yo, yo quiero hacer una aclaración y es que yo creo que este capítulo es el capítulo tal vez menos explícitamente gay, más implícitamente gay, porque las... Ah. <ríe> porque es que la idea de hablar de divas es muy gay, pero no vamos a enfocarnos en, en necesariamente divas que, que representen del todo a la población LGBTI o que sean LGBTI, es más como para hablar un poco de cómo... De cómo hemos construido la idea de la diva, no sé si la palabra sí se ha destruido, pero cómo sí. las hemos tumbado de los pedestales y también cómo se trata a las mujeres que se construyen como celebridades.
1: Sí, que en el fondo sí está un poco relacionado en... en como con el tema de, de la misoginia y las sociedades y las poblaciones marginalizadas y también por qué nos gustan tanto las divas. Creo que hay como una razón psicológicamente enterrada que no, no nos Enterrada. Oh, psicológicamente <risa> enterrada. Entonces, sí bueno, ya vimos que nos vamos a poner tensos con las divas, entonces empecemos con la pregunta clave. ¿Qué ¿No? es una diva? Ah, no, <risa> sí, ¿qué Perdón. es una diva ah. primero para ustedes?, ¿Y con qué divas crecieron o a qué divas admiran? Bueno, yo no sé si uno. Yo,
0: yo no sé si yo tenga la descripción clara de que es una diva, pero yo creo que una diva es finalmente una mujer que uh, se caracteriza por su elegancia, belleza. Eso es muy misógino, por cierto, pero así es como yo creo que se han construido. Como por su elegancia, belleza y talento. Y también como por ciertas actitudes, que además todo el mundo ya empieza a decir, como, ay, son tan diva, ¿cierto? Por las actitudes de, de. ¿cómo llamarlo? Como de. Bueno, sí, de una actitud un poco arrogante, es como lo no he presentado, altiva era la palabra, gracias, porque llevaba media hora intentando decirlo Y, eh, bueno, ¿con cuál crecí yo? yo? Yo la verdad, no sé si he admirado a muchas personalidades de la televisión, o el cine, o la música alguna vez, pero me gustaba mucho Lindsay Lohan, no sé por qué. pues yo, yo no cuando entendía. era pequeña. No, incluso adolescente no. y todo, pues me, me, incluso me encantaban las películas. Perversas que hizo cuando ya su carrera se fue A la mismísima mierda misma Pues como que las películas que hizo Hasta me gustaban pues ella ya Te encantan las divas en desgracia Pero ella específicamente y no entiendo por qué Porque además sus tweets son súper a veces Horribles, pues, pero hay algo en ella Que me gustaba, entonces Nunca puedo entender por qué, pero sí me gustaba Como su, su expresión de diva Pues porque además la veía muy fashion muy, muy cool, muy fiestera Entonces como que ella era La diva con la que crecí yo, yo como no le paraba bolas a eso, yo, yo creo que en este capítulo es donde me van a odiar más porque creo que la mayoría de divas que todo el mundo ama, yo soy como, ah oh, sí, chévere, canta chévere o actúan chévere, pero ah. que yo recuerde pues cuando ya empecé a salir un poco más de mi, de mi, de mi capullo. <risa> 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 Lo resiste. Sí, a mí me gustaba mucho Beyoncé. Creo que yo no. era... Yo estaba... Queen Bee Sí, yo estaba sentada Estaba en la discoteca Y sonaba y John Si no me importaba Con quién estaba hablando Con quién estaba O qué estaba tomando Si estaba cansado en el momento Me levantaba a bailar Era como... Esa era como la que más recuerdo De televisión o de películas Creo que no admiraba así a una En especial Meryl Streep Sí, no, mi fascinación por Meryl Streep Fue después pues, cuando ya empecé a apreciar el cine de otra manera Antes me gustaban películas que ahora no me gustan, claramente Entonces, pues digamos que cuando yo era muy adolescente Joven, joven digamos ¿En que joven pasada, pasada, ¿no? pasé, en mi vida pasada en mi pasada Pues yo vi una película de Meryl Streep y yo como que Ah, bueno, sí Esa señora Sí, señora <risa> Ah, ya ¿Y qué es una diva para ti? Ah, para mí una diva es alguien que, mal o bien pues es como, tiene seguidores, que la gente la admira mucho, ya sea por lo talentosa, por lo perra que sea, por lo buena gente, pues por características de personalidad, y lo que, lo que sea que haga, ya sea cantar o actuar, transmite
1: a esas personas,
0: creo que eso es como
1: Diva. Ok, bueno, en mi caso, yo creo que, pues sí, coincido mucho en lo que han dicho de la definición de Diva, para mí es también como una persona, como que ha llegado al tope, del campo al que se dedica Entonces es como la persona máxima o, o que uno asocia por ejemplo Música pop con esa persona Entonces como diva es a lo máximo que se puede llegar en, en, Como en su campo Y Después, igual, eso ya Lo asocia un poco también como a la realeza Entonces también de ahí paso a, a las divas que yo recuerdo de mi infancia, Lady D. Pues para mí, Lady D es como, y eso que no es una, una figura cantante, actriz, era más bien como algo metafísico, esotérico. Wow, ¡Oh! ¡Ay, qué es esto! Por, ¡Ascendente de Júpiter! Yo
0: tenía una conexión espiritual con Lady D.
1: Porque sí me parecía. Así somos los Sagitarios. Sí, me parecía una figura que conectó de una forma muy diferente con el público, pues con la gente de, del Reino Unido en su momento, pero también era una figura mundial. Y como que el, a mí lo que me fascinaba, bueno, sí era su figura, pero no tanto eso, sino la fascinación de la gente con ella a mí lo que me interesa de, de la figura de Lady Di es la gente como la ama tanto y cómo todavía resuena pues tanto que hoy se siguen haciendo películas, series, historias sobre ella, va a salir una película con Kristen Stewart que parece ser, va a ser como nominada a muchos premios y como esa figura de ella que todavía tiene esa aura de misticismo, me parece muy, muy interesante, también cómo construimos siempre figuras femeninas de esa forma eh, y siempre son figuras femeninas como que siempre esperamos que una mujer nos salve y que sea la santa y que, y que arregle el mundo, pero al mismo tiempo también las destruimos por cualquier error mínimo que hagan, entonces si decide divorciarse, ya es una puta que hay que destruir bueno, eso por un lado, con que otras divas crecí, pues en su momento no, no la veía tanto como digo, pero recuerdo que me fascinaba mucho Kylie Minogue, desde que vi el video de... Como es que se llama el, el que se sella como con un vestido plateado Na, 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 na Eso sonó como a banda Na,
0: na, 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 Batman La can, de can't get
1: enough of you es? Sí, creo que es sí no, es. Me, el me fascinaba mucho como la figura de ella Madonna también en su momento Lady Gaga, cuando fue, se hizo Famosa, yo no era tan fan de ella Yo me hice más fan de Lady Gaga después Ya cuando no era tan famoso, pero sí como Siempre me ha... Es demasiado mainstream para ti Sí, tí. yo era hipster, <ríe> o sea Cuando tú seas famosa no te voy a admirar Solamente después, pero sí como Más que, que las personas Que son divas per se me, me, me interesa mucho es la idea de la diva En sí, o sea, porque la gente se fascina tanto con estas personas y también como no hablar de la diva Britney eh, que tanto ha dado de que hablar en los últimos meses y en este último año con el movimiento Free Britney, con todo lo que ha pasado con su tutelaje, que es también un poco el por qué estamos haciendo este episodio al final de la temporada anterior creo que alguien nos dijo como quiero que hablen del, del tema de Free Britney, que expliquen un poco qué pasó ahí, entonces obviamente vamos a hablar de Britney y bueno vamos a, a mencionar varios productos de cultura pop, libros películas, series, pero no nos vamos a enfocar en uno en específico porque queremos como abordar más que todo el tema de, de las divas y, y cómo construimos la idea de divas. Y bueno, creo que ya con esa introducción tan, tan torpedeada que hemos tenido, vamos a, a tener un capítulo muy interesante, muy chistoso. Y esta misma pregunta que intentamos resolver nosotros se la hicimos a, a nuestros seguidores y también vamos a ver qué nos respondieron.
0: Para mí una persona diva
1: es un ser humano que sobresale dentro del mundo artístico por su forma de ser, por su forma de hablar, por su forma de expresarse ante el mundo
0: de acuerdo pues como a la vocación en el arte que tenga. Recuerdo una diva y para mí siempre, siempre, siempre va a ser, va a ser una diva gigante eh, Whitney Houston. Para mí una diva es aquella persona que expresa tu personalidad tal cual y como es, no le importa lo que digan los demás, vive feliz siendo ella misma. Y bueno, una IVA eh, para mí es Freddie una diva es una persona excéntrica, una persona que no tiene pelos en la lengua, una persona que no le da miedo expresarse tal y como es y se muestra totalmente auténtica ante el mundo y para mí pues existen varias divas pero digamos el mundo de la parándula Podría mencionar una Adela Noriega, una Verónica Castro, eh, de las Tele Lloronas. Entonces, eh, ahí podemos identificarnos con estas divas que nos han robado lágrimas en las telenovelas. Así que, para mí esas son mis divas y muchas gracias. Bueno, pero antes de entrar en todo este tema, yo tengo una pregunta que es torpedeado, este
1: sí, 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 sí. además esa palabra yo no sé dónde la sacó fue sí. torpedeado? es que le tira el torpedo el... <risa> <risa> no pero pero era la palabra que quería usar era tropezada ¿verdad? y me, me torpedeo a mí mismo <risa> Sí, sí, pero no.
0: el, mientras que suena la cortinilla estoy buscando el diccionario y no, no me daba. Torpedear Dice de y además tirar torpedos. Pues. Sí. <risa> bueno, no. El Capitán del marino <risa> Ah, es hora de torpedear. Sí. Para, sí. Que, para que empecemos mejor con el tema después de la duda de lo del torpedeo, vamos a empezar hablando de cómo se construye la idea de una celebridad. Que en este caso nos vamos a enfocar a enfocar, es que enfocar, si ¿sí bien ya estamos inventando palabras. A enfocar en el icono femenino o la diva. Hay una cosa, y es que para construir como una diva, un icono femenino, un icono pop en realidad, se necesitan como varios puntos. Uno de ellos es que... Tomen nota. Sí, para ver si se construyen sí. alguna vez en divas. Que necesita hacer una proyección psicológica De alguna persona O un colectivo de personas Que no se ha sentido representado O que se puede representar en esas luchas Por ejemplo, ahorita Esteban hablaba de lo mucho que admiraba Lady Didi Por ejemplo, yo nunca sentía esa conexión yo con ella un poco, pues, nunca, Ella nunca me importó un bledo, la verdad pues, sí. ¿Cómo, ¿Cómo te atreves? No, Si salió la noticia, se mató y yo ¡Ah! ¡Sí! sí se mató, mato. la mataron <ríe> Mataron. Te estoy viendo
1: a ti, Isabel.
0: <risa> Yo también fue como, ah, bueno, sí, pasemos pero, el canal. A eso, a eso es justamente lo que va uno, que es una proyección psicológica de deseos, pasiones, frustraciones o. Eh, Quería ser reina este Quería <ríe> ser princesa sí mi, mi, mi,
1: mi cuento de hadas nunca se llegó a
0: ser realidad Uy, pero con eje principal sí, no, Y con eje final, además, pues, no, qué horror No, pero lo que digo es como que se necesita Es una proyección psicológica, es decir, ese gusto Que se tiene por esas es por sus Luchas, por la historia que han construido Esa persona, por cómo es Por, por lo, lo que representa, esa... los valores que
1: representa Por ejemplo, en Lady Di era porque Era una pedazón, ¿cómo se dice eso en español? Campesina sí pues Era como del común, ya o sea, no era de la realeza. Obviamente era una mujer rica, de familia rica, pero no era parte de la realeza. Exacto. Entonces,
0: eso pasa mucho con las... Disney, Disney te dañó mucho.
1: <risa> Efectivamente. <risa>
0: No lo mencioné yo, que valga la aclaración Pero justamente eso hace que No todas las personas admiren a la misma estrella Pero no significa que no sea Masiva, porque un montón de gente se puede Identificar con esos sentimientos, creo que ahorita Tú a ver también hablabas de otra que no, pues no Entendías por qué la admiraba a la gente y Después fuiste cambiando, uno va cambiando Ideales en claro. la vida, creo que él habló de Yo, yo, en este capítulo me van a odiar Porque a mí, yo nunca fui fan de Britney Spears O sea, a mí Britney era como que Ah, saca una canción chévere, listo, bailemos y li Pero así que yo diga, ay, Britney se tiró Peo, hay que escucharlo todo el día no, yo creo que, ah, okay. Pero Exactamente Es porque posiblemente no representa Ni sus luchas, ni la historia que han construido Sobre ella, nada que, que sea de, Como de tu propia experiencia No soy millonario <risa> no, no necesariamente a ese nivel, por ejemplo en las personas LGBTI es muy común que construyamos Íconos divas o íconos pop por las luchas que han representado han tenido que representar para llegar al puesto donde están, al lugar donde están, o por la forma glamurosa como nos las presentan, ¿cierto? El glamour que una persona que ha querido, por ejemplo, romper los estándares de género no puede tener. Entonces, lo tiene una celebridad, como en su caso fue, en su momento, Madonna, ¿cierto? Madonna representaba todo aquel deseo y aspiración de, de la diva glamurosa... de la o de... Marilyn Monroe. O Marilyn Monroe. Entonces, este tema de la proyección psicológica es eso, como yo proyecto... Mmm, más que mis deseos necesariamente, es como muchas cuestiones de mi vida, muchas aristas de mi vida en otra persona que es una celebridad. Esto tiene su punto positivo y negativo, el positivo es que finalmente las personas pueden como alivianar un poco el sentimiento de soledad que tienen en muchas ocasiones por estos sentimientos cuando son negativos, y lo negativo es que no se construye en base a algo real, porque aquí viene la segunda parte de la construcción de las divas, la segunda parte de la construcción de las divas que es un poco que son una marca, cierto, como todas las celebridades. Es decir, no todo lo que nos muestran en la pantalla es realidad. Puede que contenga partes y apartados de realidad. Sí, pues las personas, menos que cuando crean arte, no se alejan de su humanidad. Pero no todo lo que hacen o son no son producto de la mercadotecnia muchas veces son constructos y eso hace y ha hecho durante mucho tiempo que por ejemplo a las mujeres se les robe mucho la identidad cuando son estrellas de cine, de televisión, de música porque nunca les permiten construir una identidad propia, siempre tienen que ser al margen de lo que pueda vender más entonces esto lo que hace es que las personas a veces idealicen un poco a esas celebridades cuando en realidad son seres humanos que tienen sus propias luchas pues seres humanos con mucha plata, que tienen sus propias luchas que tienen eh, un montón de complicaciones también que yo creo que ahorita cuando hablemos de Britney ahí está muy marcado justamente ese tema que a todo mundo se le olvidó que era humana y, y finalmente en su humanidad fue que la castigaron entonces es eso como que esta idea de construirlas como una marca registrada termina convirtiéndose en esto en que es un producto de consumo cultural y se olvida un poco la humanidad de esa persona y otra de las cosas es que lo que generan las divas o lo que generan los iconos pop Es una unidad de masa Es decir, yo me puedo relacionar fácilmente con alguien Al que le guste la misma diva que a mí O el mismo icono pop que a mí
1: Y eso se relaciona también con lo de los fandom Que ya hemos hablado también Exacto Entonces, Los Little Monsters, los Arianators
0: ¿Cómo se los de Beyoncé? No sé Beyoncéres, no, no, <risa> no sé, no sé no. Pero es eso, como que se crea una comunidad que puede hablar En torno a la misma diva, a sus pasiones A sus cosas, y esto se ve mucho En poblaciones que han sido marginadas Durante muchos años, no sé si ustedes Han notado, pero en todo lo que tiene que ver Con los colectivos y las poblaciones LGBTI Es muy común que las divas sean El centro de atención en muchas cosas
1: Y principalmente en el arte drag, por ejemplo En el arte drag las divas son casi que adoraciones sí, tiene un sentido aspiracional también Exacto. a lo que quiero llegar a ser cómo quisiera que mi vida fuera cómo me gustaría verme el glamour
0: todo ese personaje era que construyen lo utilizan sacando parte de diferentes divas de diferentes iconos entonces sí ahí se ve como esa admiración y ahí ahí ya está o sea hay una unidad de las masas es decir yo puedo eso es una verdad muy marxista sí. pues... Manifiesto <risa> comunista Reynolds. marica Britney es comunista también está el tema de lo que uno construye como con nosotros, ¿cierto? Que son comunidades y que comunidades que también tienen su lado. Aquí va, voy, voy a hacer el, ¿cómo es el, el claro oscuro? Sus lados positivos, su lado negativo. El lado positivo es que se unen como personas y colectivos, a hablar, a compartir, a sociabilizar, y eso nunca está mal. Pero el lado negativo, que también hace parte un poco de lo que ha pasado con Britney, es la intromisión exagerada en la vida de una persona que finalmente también es un ser humano. ¿cierto? A mí eso es lo que
1: me parece más conflictivo, porque yo sí he admirado, pues, de Ibas pop y pero o sea admiraba en el sentido de que me me generan su figura, pero ese tema de las comunidades y de saber hasta el más mínimo detalle, que con quién salió, que por qué terminó, que cuáles son sus gustos, que si su color favorito es este, me parece que siempre me ha generado también como un poco de miedo, porque es como, Yo no quisiera por ejemplo, esa gente que
0: dice, ay, es que me gustaría ser famoso, a mí no me gustaría ser famosa por eso, o sea, que uno no pueda salir a la tienda a comprar pan porque, ay, mire, mire estas chancletas que lleva todo y le 50 fotos y tenga para la revista. No, que y eso es muy conflictivo porque por ejemplo en el movimiento de Free Britney, eh, que yo creo que todavía falta mucho por hablar de todo eso, también tuvo un lado muy negativo, en realidad una mujer que vivía bajo una presión horrible y un montón de colectivos también haciendo otra presión, que lo que hacían era complicar a veces su caso. Entonces ahí es donde yo creo que está un poco las balanzas de las cosas también en cuanto a este tema de la unidad de masas. Y otro que viene conectado con esto es que generalmente a los íconos pop muy famosos, porque otra cosa es... Un icono pop es una persona que tiene, ahorita les pregunté, que era ubicuidad, es porque se ve en todas partes, ¿cierto? O sea, usted prende el televisor y ve un icono pop, hay pósters, hay, o sea, esa persona está en todos lados, como que usted la puede encontrar, y donde hable de esa persona va a estar, o sea, si uno dice aquí Michael Jackson, todo el mundo sabe quién es Michael Jackson, si uno dice Madonna, pues como que... Entonces hace... Uribe es un icono pop. Técnicamente se podría... Paloma tiene un cuadro de él como Jesús en su casa Oh my God, hemos hecho el descubrimiento del siglo Entonces es eso, como su ubicuidad Que esté en todas partes Eso lo convierte en un icono pop Además porque es apropiado por la cultura popular Entonces sí, técnicamente Uribe es...
1: Es la clave de su éxito <ríe> Un icono Entonces... pop
0: Entonces eso es lo que lo hace un poco... Eh... Como estar en todas partes y eso también hace que ahora en la, ¿cómo lo llamo? En la dimensión de ser humano que son esas personas pierdan completamente su, ¿cómo se llama esto? Humanidad no, su vida personal, ¿cierto? Ah. Como aquello que le corresponde a cada uno Que es tener como un poco una vida personal Y secreta y, y todas estas cosas que uno hace En su vida real Entonces eso genera un montón de conflictos Y traigo esta colación porque eso ha pasado Principalmente con las mujeres A las mujeres, eh, a los iconos pop mujeres Es a los que más se les ha quitado la oportunidad De tener
1: una vida personal También. Sí, es, es también muy curioso Como que también hay divos pues, Aunque esa palabra no se use, pero divos pop También o, o personas cantando actores súper famosos y, y como súper ya en la estrella de, de, de su campo, pero nunca se llega como a, a este nivel de seguimiento de masas que, que tienen las divas pop y tampoco como ese escrutinio constante de los hombres o de, los, de las celebridades masculinas nunca se llega a ese nivel también.
0: Pero yo creo que todo eso tiene que ver con un problema
1: estructural social siempre y es la misoginia. Todo siempre se basa en la misoginia. Y es como querer controlarlas también. Es como... Eh, tú representas un montón de cosas... Que para nuestra sociedad son importantes. Entonces... Tenemos que controlar cada momento, cada detalle que haces, cómo te ves, cada declaración que haces. Y es como también meter a estas mujeres en unas eh, burbujas de... No puede hacer algo que sea diferente de ahí porque ya ahí la masacramos.
0: Y esto ya nos lleva como al último tópico porque el otro lo vas a hablar tú. Y el último tópico es que todo eso se basa siempre en identidades diferenciadas. ¿A qué, a qué me refiero con esto? Es decir, lo que habla ahorita... Puede que a un grupo de personas les guste Lady D, puede que a otro grupo de personas les guste Beyoncé, puede que esos grupos se encuentren en esos gustos, o sea, eso puede variar mucho. ¡Pelea de perras! <risa> el diagrama de vende las divas. <risa> Pero suele suceder también que a medida que el público base, voy a decirlo así, pues como el fandom de, de, de estas divas va cambiando, la diva va cambiando. Ahorita también vamos a hablar un poco de Taylor Swift. Y este yo creo que es el caso más común de cómo una diva va cambiando mientras su público va cambiando Es decir, se van configurando en diferentes identidades constantemente O
1: Madonna
0: Madonna que se ha reinventado un montón de veces Si, si sí, sí, no, no estaría vigencia Ya canta con Maluma Exacto Pero es eso, como que eh, esta fijación se construye de acuerdo a las identidades de ambos, ¿cierto? De, 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 la, de la diva y de su público base Que a veces no conectan y es donde muchas celebridades caen ¿Cierto? Cuando ya es como que no está conectando Con ningún público base Entonces este tema hace que a muchas personas Les gusten íconos pop muy diferentes Y ojo, no solo íconos pop De música De, de cine y televisión Por ejemplo hay gente que tiene fijaciones con científicos Con... ¿Cierto? O con figuras de la ciencia con figuras escritores Entonces es como que un ícono Como en Misery ¿Ah? Como en Misery ¿El como de el Sí, por ejemplo.
1: Ese es el caso del fandom tóx más tóxico del mundo, pero sí. Quiero que escribas el libro como yo quiero que lo hagas. Había <ríe> <Sí>, eso con <risa> George Martin, de pronto. Termina tu libro, te parto
0: el pie. <risa> Peligro, red flag. Entonces, ese tema eh, también es como no solo son con las divas, hay personas que pueden generar esas fijaciones y esas proyecciones psicológicas con eh, otro tipo de celebridades como escritores eh, o científicos y eso depende de la configuración de la identidad de esa persona y de la historia de vida que recibe de la celebridad o el icono pop y ya como último teníamos una, una temática para empezar a hablar de ciertas divas y era
1: el complejo de madonna y la puta ¿no? de la virgen sí. y la prostituta de la virgen y la prostituta sí <risa> De la Virgen y la Prostituta, sí, en, en inglés se llama el Madonna Whore Complex, pero no es Madonna, pues de la diva Madonna, sino Madonna en italiano es como la Virgen, la Virgen María, y es, es un término que fue acuñado por Freud, eh, misógino célebre, eh, en el que él decía que las mujeres se vivían básicamente en dos grupos, y eran las Madonas, las vírgenes, las que eran material para ser esposas... Y las putas o las prostitutas, que eran las magdalenas, las deseables, las que se acostaban con todo el mundo y que es bueno acostarse con ellas porque uno pasa bueno, pero no para casarse. Y básicamente es un marco conceptual que está, pues como que nos... Inculcan desde muy pequeños y que tanto hombres como mujeres eh, aprendimos a ver el mundo así, y como que inconscientemente dividimos a las mujeres y las vemos en, entre esos dos marcos, y es como son unos estándares imposibles de cumplir para cualquier mujer, porque una mujer no es solamente esas, como esas dos perspectivas, y a partir de ahí hemos entendido muchas cosas, muchas representaciones culturales, siempre vemos como esa dicotomía de, de la mujer que, que es como está bien para casarse con ella, pero, ay, pero de pronto no. No hay tanta pasión, entonces eh, Por eso es que los hombres van Y se acuestan con las otras, y eso es un problema Para el hombre, obviamente, porque es que hay que pesar El hombre no puede tener las dos cosas al mismo tiempo Entonces es como un marco Teórico con el que Hemos crecido todo el tiempo y que es inconsciente Y que replicamos todo el tiempo Y eso también afecta cómo construimos a las divas Entonces las divas también, digamos que En el proceso vital de una diva uh, proceso vital de una diva vamos a hablar Su de... ciclo de vida eso, eso es en la protodiva, luego la, la, el, la carcasa de la diva Luego la diva completa Y luego la diva de construcción eh. Está escalando demasiado. Yo
0: creo que de aquí vamos a sacar una tesis
1: Exacto, pero sí, o sea, digamos que las divas pasan un poco también por esta y están marcadas por esta dicotomía de, de la Madonna y la prostituta. Y es cuando, cuando se construyen como divas, generalmente son cuando son muy jóvenes, cuando son una estrella en ascenso, una niña talentosa, una niña prodigio, ya sea en el canto, en el baile, en lo que sea. Y entonces, eso se ve mucho, pues también es, es una visión muy americanizada. Es, pues casi todas nuestras divas en la cultura pop mainstream vienen de Estados Unidos. Entonces son concursos de talento, o el club de Disney, donde vienen todas estas chicas como Cristina Aguilera, eh, mm -hmm. Britney Spears, y siempre son como, las cogen así súper chiquiticas y, y tienen un talento, y entonces es como que el público ve... ...cómo van creciendo y cómo son súper talentosas y entonces son súper inocentes... ...pero ya cuando crecen y empiezan a explorar su sexualidad... Pues porque, ...porque es que son mujeres, son personas que están creciendo en los ojos del público... ...pues obviamente también uno en su adolescencia tiene su etapa de rebeldía... ...donde quiere como marcar que, que está explorando, que, que es una mujer sexual, lo que sea... ...y entonces a los ojos del público esto es, es muy chocante... ...es como, como ver a, a la niña de los ojos de Estados Unidos... Eh, convirtiéndose en una prostituta, entre comillas, y entonces ahí es también como el rompimiento de la diva, y cuando empiezan a tirarle shade y a, y a pues todo el, el movimiento de tabloides de los 2000, con Paris Hilton, con Lindsay Lohan, con Britney Spears, uno de esos titulares de cómo las trataban, cómo les tomaban fotos, de, eh, las, partes de, de las partes íntimas, siempre se hacían como de los ángulos para verles debajo de la falda, y era el titular del día, o sea, la noticia del día era Britney se emborrachó, y no, pero pues esto porque me debería importar. Uh -huh. Todo el mundo se emborracha. Exacto, entonces es, es como... Ahí está esa dicotomía de la, de la Madonna y la prostituta Porque siempre categorizamos a las mujeres entre esas dos cosas Y pues las personas somos complejas, no somos una u otra cosa Pero yo
0: creo que, pues yo sé que no tiene nada que ver con el tema Pero yo creo que eso también va con, eh, pues cómo construimos relaciones personales Incluso en la comunidad LGBT Y lo digo desde, desde mi perspectiva, siendo hombre gay Que también la gente es como que, ah, es que este man se acuesta con todo el mundo Entonces Ajá. es como que, ah, no En cambio, yo no sé si buscan a alguien virgen y puri virginal Y puritano para tener novio pero... Que les en los ángeles cuando sí, mira, lo como que, Bueno, ¿qué hacemos? Ajá. Entonces eso como que también permea Todo eso que lo extraemos también de la, de la Pues de todas estas estructuras Heteropatriarcales Uy. Uy, No me enredé diciéndolo eh, También creo que esto permea Mucho en la forma como construimos relaciones Bueno, no, entonces yo creo que podemos Empezar ...como también Empecé, habla... Pero si está de ...que sí, que juega... ...podemos seguir hablando de, de algo y es eh, también como esas celebridades con las que crecimos... ...ya mencionamos las que a nosotros nos gustaban... ...pero no es tanto mencionarlas lista por lista... ...sino todas las problemáticas que han representado esas personalidades... ...no siquiera ellas, la sociedad con ellas... ...por ejemplo el caso de que mencionaba Estela Narita... Me parece muy particular y es como esta idea de cómo se construye. Por ejemplo, yo les decía ahorita, yo admiraba a Lindsay Lohan, nunca entendí por qué. La Ella verdad, también fue
1: chica de Disney.
0: Ajá, y yo, yo nunca entendí por qué la admiraba. Yo creo que en realidad era por, por eso, porque era muy fashion, muy como muy fresca, entonces me, me gustaba verla. A mí solo me gustaba la película de Juego de Gemellas, ¿Y resto Y Freaky Friday. Ah, y, y, no, y Chicas Pesadas. ya yeah.
1: Y Freaky Friday con Jamie. Ah, sí, sí pues.
0: Friday. Entonces... Es muy teso porque, claro, uno vio todo el ascenso de ella Porque además prácticamente ya tiene nuestra edad ¿Cierto? Entonces uno la vio cuando estaban en, en, en Juego de Gemelas Después cuando empezó con unas películas de Disney Que ya casi nadie acuerda de ellas Después cuando salió en Chicas Pesadas Que ya uno era adolescente y ella era adolescente Y después de eso cuando empezó la etapa Que además uno también empezó la etapa de exploración de la vida Solo que no tenía planta para hacer <risa> tan decir de, de, de las drogas. drogas No, no, no Esa etapa no <risa> La estoy pasando <risa> Todavía no la hemos terminado de pasar Entonces claro, cuando uno, uno también empieza a experimentar La idea de la sexualidad y todo Y era muy particular porque la destrucción de ella Fue pues como brutal pues fue como Brutal como, Sí, no, en serio, fue como, no, como sí, mostró fue las tangas Fue como eh, se besó que a tal man, Esto y lo otro, y ahí empezaron como en un, en un Problema no en no un declive Hasta que tanto que a la vieja la empujaron a irse De, de Estados Unidos, que se fue a Miconos Para esconderse Ay Le, pobrecita, oh, cierto que pecado Me quiero ir a esconder allá <ríe> Estoy agobiado de vivir de acá,
1: ¿qué hago? Para mí,
0: pero eso es muy teso porque también es eso, como acostumbrar a alguien desde la infancia, además, que eso también es otra cosa que uno debería hablar, las infancias robadas, pues porque finalmente estos prodigios se terminan volviendo en muchas ocasiones, no siempre, como un método para conseguir dinero, ¿cierto? Pues como son niñas que dan mucha plata, entonces pongan a trabajar todo el tiempo, que haga películas, que haga lo otro, y eso lo que hace es robarle finalmente la infancia a alguien, eso casi que es trabajo y explotación infantil.
1: Y ahí pues vuelve a entrar en escena nuestro archivillano Disney, porque eh, estas chicas muchas crecen como en ese formato de Disney y Disney es una marca y es una marca que tiene unos... que vender valores Ajá, y una idea, unos valores de, es pues y un target que es la familia el producto infantil y entonces como las de, las cogen desde tan chiquitas la familia heterosexual es la única que importa para Disney sí. Como la, las agarran desde tan chiquitas... Porque cogerse nada raro... Las agarran desde tan chiquitas... Y les dicen... Usted no se puede salir de esto... Y si se sale de ahí... Entonces vamos a tener problemas... Y llega Disney y les parte las piernas Entonces <ríe> <ríe> Exacto, sí, es, es exactamente como El capítulo de ustedes, South Park Cuando One Direction No quiere usar los anillos, los anillos de no pureza One
0: Direction, son Los Journal eh, los
1: Brothers. Brothers, Brothers No quieren usar los anillos de, de pureza Y Disney les dice, ustedes tienen que cumplir Todo lo que nosotros digamos, porque le queremos vender Sexo a las niñas sin que ellas se den cuenta
0: Nadie va a arruinar este evento. <risas> He trabajado muy largo y duro para que alguien joda esto. ¿Dónde estarían sin mí, Jonas Brothers? <risas> Su música peste y ustedes lo saben. <risas>
1: Solo sirve porque a las niñitas les pica la cosita.
0: Y cuando a las niñitas le pica la cosita, yo gano dinero. <risa> y eso es porque las niñitas son unas estúpidas. <risa> y los anillos de pureza hacen que esté bien hacer todo lo que quiero. <risa> Hasta los cristianos son demasiado estúpidos para darse cuenta que yo le vendo sexo a sus hijas. He ganado billones con la ignorancia de los cristianos por décadas.
1: <risa> ¿Y saben por qué? Porque los cristianos son retrasados. <risa> Es eso, es, es la, pues como todas estas divas Disney llegaron a una etapa en la que dicen, Yo no me quiero quedar en esto, yo no quiero seguir siendo la misma niña inocente toda la vida Le pasó a Demi Lovato, le pasó a Miley Cyrus Miley Cyrus cuando hizo todo esto de, de Blurred Lines en, en, Eso fue en un MTV, en un Grammy, no me, sí, me acuerdo en qué fue, pero sí me acuerdo la presentación También la destruyeron, como, ay, la, la santa Miley Cyrus ahora es una niña puta Y siempre es así como... Porque usamos el slut el, el shaming Y el, el que estaba haciendo ahí todo eso Con una peladita era el otro mano el cantante Que además era remisógino también sí, sí. Sí. La canción era super misógino sí, Entonces sí, es, es, es como Meter a estas peladitas en unos estándares Que son imposibles de cumplir desde muy chiquitas Y cuando ellas intentan como Mostrar su propia personalidad ese sistema no las deja.
0: Y yo siento que aquí hay, hay como otro protagonista más de Disney, pero hay otro protagonista detrás de todo esto y siempre son los medios de comunicación. No significa que la gente no se puede identificar con liberación sexual, Madonna lo hizo, o sea, Madonna salió en un momento, primero virginal y después puta, ¿cierto? Y salió y, 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 y como que reivindicó la idea de la sexualidad y la trataba, me imagino que también de puta de todo y le importaba un comino. Pero... Fue cuando los medios empezaron a tener tanta fuerza Después del internet además Que era como el internet eh, mandaba todos los blogs Todas las cosas Que los medios empezaron a tener una fuerza Para decir quién era puta y quién no Y destruir los, las carreras de esas mujeres cierto Principalmente eran mujeres Porque aquí hay otra cosa Y tiene que ver con la misoginia Estas historias que estamos contando La de Lindsay Lohan, la de Britney eh, La de todas esas estrellas Que supuestamente han caído en desgracia Que voy a colocar eso también en comillas Pues porque qué es caer en desgracia No es una historia solo de mujeres Pues y, y me encanta ver como por ejemplo La gente adora Robert Downey Jr. y también fue una persona que estrelló mm. carros, que se alcoholizaba que se drogaba y a nadie le importó un culo pues y no. por eso
1: pues precisamente Disney lo, lo cogió para hacer de Iron Man era porque era barato, porque era un tipo que nadie daba un peso por él cuando, cuando le dijeron venga acá Iron Man y no le vamos a pagar nada, ahora es el tipo más pagado del mundo entonces
0: el punto es ese, como que han existido también muchas figuras masculinas que han representado estos estereotipos pero si ustedes notan, tiene que ver con que el hombre tiene esos derechos en la sociedad, de tener una vida lo porque boys will be boys y, y las mujeres no pueden tener esos derechos porque deberían ser siempre la chica Disney recatada para que y además que aquí entra otra dicotomía debería ser siempre la chica Disney recatada pero eso aburre al público entonces incluso muchas de las acciones que parecen acciones de liberación sexual son producidas o sea son desde atrás también como que usted se tiene que ver sexy sexosa sexual para que venda cierto usted sea lo más sexy del mundo píntese los o sea y, y, y eso no es una construcción natural entonces uno dice como que también está esta tomía un poco de cómo se construyen estas relaciones entre los hombres y las mujeres y cómo en realidad siempre el punto y el objetivo de, de los medios de comunicación son las mujeres. Pero bueno, estábamos hablando de Lindsay Lohan y ¿de quién más podemos hablar? Bueno, aquí tenemos un montón. Hay otro ejemplo justamente de esas épocas, es Megan Fox, que ese es un... incluso que lo bonito, bueno bonito, difícil también, es que actualmente... Sí, una diva Bueno, tal. un coro sexual de pronto Porque a mí parecía que actuaba mal Ah, no, sí Pues no, no así sé no que Así también. que el tope de su carrera Tampoco era que ella llegaba mucho Es como pero Selena bueno. Gómez Que no actúa bien Pero canta bien Sí El punto es que... Eh... Ella en su momento la convirtieron mucho en estadio asexual, incluso las tomas que hacía Cameron. Es James Cameron se llama, uh -huh. el cierto? Eh, ¿cómo se llama? No, eh, Michael Bay. Imaginen, confundía James Cameron con Michael Bay. Pues, pecado, pecado, <risa> pecado. Esto fue ya. Acabó. Pero bueno, es que los dos tienen un montón de efectos especiales, solo que uno construye mejores historias que el otro. Michael Bay eh, lo que hacía era las tomas de, de, de siempre el culo de ella, el, el torso desnudo. La sugerencia de las tetas Y en todas las películas empezaron a hacer mucho, mucho Eso con ella, y es muy teso Porque ella también fue víctima de muchas cuestiones De acoso en, en los espacios Y todo el mundo la negreó. pues La negreó, se terminó tan feo Todo el mundo la olvidó, todo el mundo no, no, no la escuchó, incluso Los movimientos feministas la sacaban del movimiento feminista Por ser demasiado sexy entonces ella
1: era, ella era culpable de que Los hombres objetivizaran a las mujeres Como si ella no fuera víctima de eso ella misma
0: Exacto, entonces por ejemplo ese tema también de la, de, de, de la idea de, de cómo, porque a ella la volvieron la villana, además, ¿cierto? Ella empezó a quejarse de las cosas que le hacía Michael Bay, pues de la forma como la trataba para hacer la película, que además se sentía un objeto, y la gente lo que le dijo está tan mal agradecida, le dieron trabajo y aún así eh, viene a ser ah. Ajá, entonces miren que, que esta construcción también a veces de, de, de lo diva, que finalmente detrás hay una mujer, una mujer que puede ser lo más sexy del mundo y también tiene problemas, pues como que también hay que dibujar un poco esa idea. De que una persona, por más privilegios que pueda tener Como nosotros creemos que los pueda tener No tiene problemas Y lo otro también, son diferentes pues Son diferentes son... problemas Exacto Pero por ejemplo Megan Fox es uno de los ejemplos Que incluso actualmente se está reivindicando Pero es de una manera muy particular Porque ella ya no quiere hacer parte de movimientos Específicamente que la vinculen con como con ciertos movimientos feministas, por, por todo lo que le pasó también, que es comprensible, pues como fui a alguna parte y nadie me dijo nada, entonces eso me ha ¿Ya vuelto a actuar? Yo no lo he vuelto a ver. Pero en películas ya que no salen como tan en la más media, porque eso es lo otro, y es que los íconos que ahorita Esteban lo mencionaba, como es pues el ciclo de vida.
1: Sí, el ciclo de vida de las divas.
0: Los íconos pop femeninos tienen un ciclo de vida más... De caducidad, costo. Sí. Sí, sí, que lo fecha son. de caducidad. Uh -huh. Entonces eh, empiezan a aparecer en papeles de mamás, por ejemplo, las de cine. Ah, sí, uno cuando ya sabe que esta actriz que hacía papeles protagónicos, donde era la, pues la, el interés amoroso del protagonista, y de repente ya ahora es, la ponen de mamá
1: o de abuela, y es como, mm, ya. Sí, al día que cumplen 25 o 30 años, ya. Como en ese capítulo de Los Simpsons, que hay una presentadora de MTV que tiene un chip cuando cumple, de, ¿cuánto es? 25, 25 años? años, sí. Es que no, ya no, todavía estoy joven. Años, la diversión será extrema ¡Oh! no Todavía no, solo tengo 25
0: ¡Oh! ¿Qué hay de nuevo amigos? Ciénaga si saluda y envía saludos A las chicas malas <risa>
1: <risa> Así, pues, y suena chistoso Pero es así Ahora creo que se ha alargado un poco La edad en la que a las mujeres Se las considera para papeles Digamos sexys o atrevidos Ya no es, digamos, ya no es a los 30 que las ponen a hacer de mamás Aunque todavía pasa Pero igual siguen teniendo fecha de caducidad Las mujeres hasta cierta edad ya empiezan a ponerlas en papeles maternos o de viejas o de menopáusicas. Y los hombres hasta los 80, 90, 100 años pueden seguir siendo el sex symbol y el que supuestamente todo el mundo desea.
0: James Bond, por ejemplo, siempre lo he visto como un viejo y todo Sean, el mundo lo desea. Sean Connery
1: fue pues, James Bond bueno, bueno, hasta muy avanzado. Hasta Argentina. que murió de, de viejo y era el sex symbol Sean Connery.
0: Que además, eso es lo otro también, como que siempre... Queremos colocar a las mujeres por ser lindas en representaciones lindas y sexys, que es esta idea de la mujer fuerte además, la mujer fuerte sexy que no pierde su, su forma de ser sexy siendo fuerte, y uno dice también, hay 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 yo creo que ahora se está replanteando un poco eso, hay que representar también como a las mujeres en otros ro roles, pues no necesariamente es el, el símbolo sexual, puede tener su vida sexual y sexualidad abierta, libre, lo que sea, pero es que eso no es la única dimensión, y creo que esto es un poco lo que ha pasado, y pasó en los 2000 y todavía sigue pasando con muchas celebridades femeninas, que, que siempre las construyen como primero este American Sweetheart y después la puta que hay que tumbar de la, del pedestal Y eh, eso nos lleva un poco A yo creo que el tema de Cristina
1: Aguilera estaría
0: clasificada Ahí yo creo Ajá, Porque estaba a la par con Britney cuando salieron Y creo que ella fue primero La verdad que primero tuvo su desinhibición sexual Ajá. Y ahí fue cuando empezaron a Como que ah esta ya se volvió puta y todo, Entonces todo el mundo corrió a Britney A mí me gusta, mí me gusta más Cristina porque creo que tiene mejor voz Así sí. me odian todos los países. No yo también te apoyo <risa> <mucho. Tenía mejor risa> sí. es Pero nunca llegó a los niveles de Exacto, Britney. pero además era lo otro, poner a competir a las mujeres en Ajá, Esa es la sí. otra
1: cosa, que también las mujeres no pueden ser amigas Porque hay que ponerlas a pelear sí, entre o ellas usted Britney, O usted es Tim Britney, o usted Era Tim Britney o Cristina No podía gustarle las dos porque entonces no, tenía que decidirse por uno No, y ellas mismas, o sea, ellas como personas Ellas crecieron en el mismo programa de Disney y eran amigas Pero incluso esta presión de la gente de, de ponerlas a competir también digamos que pudo haber dañado una relación de amistad que ellas pudieron tener y entonces en las entrevistas siempre les hacía como preguntas capciosas como qué piensas de la otra y es como esta este miedo también de la sociedad de, de, de que las mujeres sean amigas y se ayuden entre sí como que es mejor tener a las mujeres peleando entre ellas que pensando en, en unirse
0: y además hay algo muy teso también. Hay varios videos que rotan en Internet de las preguntas que les hacen a las mujeres, a las divas y las preguntas que les hacen a los hombres, ¿cierto? Pues porque generalmente al hombre se le pregunta por su... Como cuando
1: entrevistaban a Duque aquí. Algo así. Que a Petro le preguntaban. Ah, cosas sí. De... Ay, ah. A
0: Duque. ay, ay, ay. Toca la guitarra. ¿Cuántas cabecitas hace un fútbol? fútbol? No. No sé si que me importa eso? Duque era la diva, entonces. Sí. 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 Pero es, es exactamente eso, como que al hombre le pregunta por la película, por el proceso. Eso, y a ella, ¿quién te hizo ese vestido? ¿Cierto? Y es como...
1: también no era muy incómodo usar bragas con ese vestido Y hacer escenas de acción Ajá. O
0: sea, A Carmen Johansson le pasaban sí. las entrevistas De Avengers, como que le preguntaban A todos diferentes cosas, y a ella le preguntaban Como que, ay, ¿qué utilizaba debajo del traje? Y ella como que, ¿en serio me va a preguntar eso? O sea, a todos les pregunto otra cosa y me pregunta eso Ajá. Que además eso es muy complejo Porque ahí es donde miramos es, es como que vivimos en una sociedad con la mirada masculina ¿Cierto? La, la male gay siempre Pues como, ¿qué le importa al público masculino? no que le importa al público femenino, no que le importa a las mujeres que están también detrás de la pregunta ¿cierto? que eso también es muy complejo porque así hemos construido la idea de celebridad bueno, y también hay otra cosa y es ese enfoque en, en el cuerpo, ¿cierto? eso es otra de las cosas muy, muy como disidente en cómo construimos las divas y cómo la sociedad mira a las divas y a las mujeres, por ejemplo está el caso de Adele que, sí. que Adele al principio la, la criticaban mucho por hacer apología a la obesidad, ¿cierto? que era una
1: mucho estoy dándole hate por eso O también era como la sorpresa Oh, esta mujer gorda es talentosa como Así es, es famoso, ¿Cómo hombre? puede tener una voz tan bonita si es gorda? Ajá,
0: y después cuando ella por salud Además que ella lo menciona por salud emocional que decide empezar a hacer un montón de ejercicio, adelgaza ya, entonces es la perra traidora. ¿sí? Es una
1: traicionera que como así usó a, al movimiento de, de cuerpos positivos, pues de, eh, ¿cómo es? De, sí, cuerpos positivos, se llamas eso en español? No sé. De positividad en el cuerpo. Uh -huh. Que el que usó ese movimiento para ganar fama y entonces ahora es una traidora porque decidió adelgazar por salud.
0: Exacto, entonces siempre hay un foco en el cuerpo. Yo me acuerdo también cuando... Eh, Volviendo otro poco a Britney, yo creo que vamos a volver otro poco a Britney siempre... Cuando eh, salió de la crisis, del breakdown que le dio... Que después salió en un concierto... Que creo que en South Park lo mencionan súper... O sea, ese capítulo de South Park es súper inteligente... Que sale en un concierto y, y... ¡Ay, qué gorda está! Y todos los le eran mostrando la, la, la barriga de ella y todo... O sea, es como... Pues si que está. tampoco era que estuviera gorda... Ajá. Pues, que ya quisiera yo estar así de gorda... <ríe> Pero es eso, siempre hay un foco en su cuerpo... Porque además, las divas representan los modelos aspiracionales que una sociedad quiere construir, ¿cierto? En su momento, Marilyn Monroe, por ejemplo, no era el esqueleto que estuvimos acostumbrados en los 90, ¿cierto? Pues no, es que no sé cómo decirlo. El, el, el cuerpo. cuerpo. Pues sí, el cuerpo como flaco de los 90 solo que es que ese estereotipo del cuerpo flaco sí me pareció un poco dañino en muchas ocasiones uh -huh. entonces porque además lo venden como un ideal una cosa es ser una persona delgada por constitución otra cosa es que lo venden como un ideal y en el 90 empezaron a vender el ideal de que tenían que ser cuerpos súper hiper mega delgados entonces miren que esas divas también van mostrando las representaciones que la sociedad quiere que sean aspiracionales uh -huh. cierto entonces claro se sale de esa representación y qué horror pues no, ya engordó un montón y se le ven las tetas caídas entonces eso es muy teso porque siempre hay un foco muy constante en el cuerpo Y, y en contraste de eso Yo creo que es cuando aparece Lady Gaga Y todo el mundo se raya y dice Esta ya está loca Porque nunca fue algo estándar Pues a lo que estaba acostumbrado en el momento pues Porque después ya mucha gente le empezó a copiar ahí su fórmula Y cuando salió Lady Gaga es como que Uy, pero qué videos tan bizarros, tan extraños Y la música era buena Y, y empezaron a salir chismes de ella Que era Ay, ¡Ay, verdad es que Yo no me acordaba de eso Lo sí. del pene que se le sale en un concierto Y ¿no? a ella le preguntaban en entrevistas Y si ella...
1: ¿What? Sí, ese, y es súper sexista, o sea, era súper invasivo porque le hacían zoom al traje de ella. A eh, ver si se le marcaba a ver el si se tenía un pene. Y yo, ¿pero qué mierda es esto? Yo no me acordaba de eso. Y aparte, pues sí, Lady que también llegó como a... A romper un poco la industria musical en su momento, que estaba, como todas las digo, a ser muy fotocopiadas una de otra. Y ella llega a hacer sus videos raros, su música rara, a llamar a sus fans los pequeños monstruos, los libros monster y también como reivindicar un poco eso de ser raro. O sea, yo soy rara y me gusta ser rara y me gusta que me digan que soy rara. Y, y eso está bien, y en ese momento Fue que ella se volvió una diva, porque mucha gente Que ya estaba buscando
0: Una representación, algo fuera de lo normal Se vio identificado con ella, como que no Yo no soy como todo el mundo y me gusta Lo que ella está tratando de transmitir Que además yo siento que es como si fuera por etapas ¿Cierto? La etapa de los 2000 fue El tema de la destrucción de esas divas Pues que se salían de la... sí <risa> de la destrucción! <risa> que se salían Estamos de la... muy
1: dramáticos en sí, el se, inicio, sí,
0: pero ¿no? que se salían de esa idea de la American Sweetheart Y después llega otro movimiento, porque también me acuerdo que esos tiempos Rihanna, Rihanna en realidad claro. era muy badass y la gente la amaba por ser eso, pues como toda... Sí,
1: pues es la, la ruda y la que hablaba de, de BDSM y ese tipo de cosas
0: Entonces, eso también es bacano ver cómo se van construyendo porque, recuerden es, solo representan el ideal de la sociedad, pues, el ideal alcanzable de la sociedad entonces, mientras la sociedad cambia, los ideales van cambiando no voy a decir que para bien o para mal, sino que van cambiando, ¿cierto? Entonces puede que en un futuro eh, digamos como, ¡ay, qué horror estábamos siendo nosotros en el, en el 2010! En el ¿Cómo 2020? tratábamos a la
1: ética Callería?
0: Ajá, pero es eso, como que cada, la idea de la construcción de las divas también es como variante en el tiempo, no siempre van a ser las mismas, no siempre se van a admirar por lo mismo, por ejemplo, cuando salió Cher, que Cher también fue revolucionaria pero más que todo era por, por uno que no necesitaba hombres para vivir y lo decía todo el tiempo, que además eso es muy revolucionario en la época de la que ya es, ¿cierto? Que, que una mujer salga a decir como, me vale un poquito un comino los hombres, los uso y ya así está bien cierto claro okay. que la
1: historia de Yelverton es muy muy curiosa porque ella salió también con su esposo ella salió a la fama era es la que se llama bueno no me acuerdo ¿La esposo? La llama, el esposo el ¿Ah? Sony Sony, Sony, Sony Bono era, era el esposo y ellos cantaban juntos y bueno era, eran famosos ellos dos y luego ella es la que coge fama y sí porque el otro el otro ya pues <risa> nadie recuerda de él y entonces esa entrevista cuando le dicen a ella Tú no necesitas un hombre, no te gustan los hombres, odias a los hombres y te dices no, me encantan los hombres, son, eh, me encanta pasar tiempo con los hombres, son lo mejor en el mundo, son como los postres, me encantan los postres, pero puedo vivir sin ellos. You said a man is not a necessity, a man is a luxury, like dessert. A man is absolutely not necessity. Did you mean that to sound mean and bitter? Oh, But not no. at all. I adore
0: dessert. I love men. I think men are the coolest. But you don't really need them to live. My
1: mom said to me, you know, sweetheart, one day you should settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man, you know. My experience with men is great because I pick them because I like them. I don't need them. Es, es Diva divasa esa frase, pues obviamente es un ícono de reivindicación en su momento. Y, y hoy creo que ya tiene más de 80 años y sigue haciendo música, sigue saliendo en películas, en mamá mía, <risa> sigue siendo una mujer poderosa económica y financieramente. Y Entonces, creo que ya to aún todavía sí. todo el mundo sabe quién es Cher.
0: Entonces, esa, miren que ese icono en ese momento se representaba ahora por eso, por la necesidad de mostrar también un poco una mujer independiente. Y que además ahí es donde está. No era necesariamente el icono construido, sino lo que la gente vio en ella lo que empezó a convertirla en un ícono, ¿cierto? Y era eso, un montón de mujeres me imagino y hombres también que vivían bajo las sombras o otros hombres que necesariamente no vivían bajo las sombras eh, la empezaron a ver a ella como alguien empoderado entonces empezaron a creer que fue lo mismo Que yo siento que pasó con Madonna, ¿cierto? que empezaron a salir estas mujeres y eh, al, al mirar que tenían esa fuerza de, de romper esos esquemas como que hay que admirarlas y convertirlas casi que en una religión, pero bueno entonces es un poco eso yo, yo también quiero como saltar de ellas un poco a la actualidad ¿Qué, yes. qué, ¿Qué Divas hay ahora? Por ejemplo, no, por ejemplo, eh, a mí no me gusta Taylor Swift para nada, pues no sé, me parece muy sosa a mí me gustan como dos o tres canciones de sí, a mí también, ya. sí, yo tampoco lo he encontrado el encanto,
1: pero creo que es porque somos viejos
0: sí, yo también creo que es porque somos un trío de viejos pero, algo muy particular de Taylor Swift es la forma como se ha transformado constantemente, pues porque además eso es muy particular de una, de una diva, ¿cierto? que ella no ha pasado por los típicos escándalos sí rupturas amorosas que a nadie le tendrían por qué importar además pero ella las hace canciones, ¿cierto? Pero ¿todo, el mundo, todo el mundo hace canciones de rupturas amorosa. Ajá, exacto. la
1: Exacto, y eso, eh, ahí cae también otra vez el tema de, del complejo eh, Madonna, prostituta Que lo que se le criticaba a ella en ese momento era Ay, es que sale con un montón de hombres ¿Y cuál es el problema con eso? pues vemos un montón de hombres saliendo con muchas mujeres y nunca le decimos nada
0: pero lo divertido de Taylor Swift es que ella lo que hace es tomar todas esas críticas y convertirlas en canciones o sea eso hacerla, es hacer las ganancias exacto también. y eso es súper divertido y hacerlas arte también pues porque es, en, en una canción primero era la chica súper delicada divina princesa que cantaba country después eh, cuando empieza a salir como más en el mundo pop y empiezan a salir estas críticas se vuelve la badass pues que sale con esta canción de ¿Qué más ustedes
1: quieren que yo sea la puta que rompe hogares pues eso voy a
0: hacer Exacto, y entonces siento que ha ido Como también, y eso es una manera de empoderamiento Finalmente no me gusta un poco su música pero, pero siento que ahí hay mucho que admirar En ese aspecto, pues es como Tomar todo lo que dicen de ella y convertirlo Al contrario, en una canción Pues como me importa un culo lo que ustedes digan Lo va a convertir en una canción Ella como que
1: siempre devuelve el, el golpe a los medios Entonces es como muy autoconsciente de cómo es percibida ella Yo creo que ella todo el tiempo estaba viendo prensa ah, ¿Qué es lo que es está diciendo este de, de mí? Pues bueno, sabes, vamos a pues es, este. uno
0: consultando De todo el tiempo y bueno Pero ella claro, lo utiliza como insumo sí, para su arte además sí, es, Bueno, lo, lo utiliza positivamente y eso? Yo? No, sé, no sé cómo será su psique allá el su Pero a mí eso me parece al contrario Muy poderoso, siento que también es, es como una representación bacana Pues como que tomar esas cosas que antes destruían A las mujeres, porque eso es lo que siempre pasa Y convertirla en otra cosa Es como, ¿Mm? sí, puede destruir a las mujeres o no Pero pues eh, voy a convertirlo en una canción Y otra de las cosas es También empiezan a existir como otras celebridades Que representan otros tipos de belleza siguen siendo pues las bellezas muy idealizadas Como, no sé, Dua Lipa, O como eh, Ariana Grande, ¿cierto? Pero que también empieza... Ariana a... me cae bien. Sí, no. Pues ves? tampoco soy fan de, él, de ella, pero, pero me cae bien. Pero algo, por ejemplo, que pasa con Ariana es eso. Cualquier comportamiento que se salga de una etiqueta o norma que esperan de ella es horrible. Por ejemplo, a Ariana han hablado mil cosas horribles como que es una perra fastidiosa, que es cierto. Solo porque puede que sea una mujer que sencillamente sabe lo que quiere, ¿cierto? Entonces es como un poco... Tan... It, Ajá, sí. <risa> <risa> Entonces así es como, siento que como sociedad hemos intentado construir los íconos y en el cine no se queda atrás, como también hay celebridades por ejemplo que de las mujeres no hablan, ahorita mirábamos un video de, de alguien que admiramos mucho que es Beca Salas y hablaba de algo muy bacano y es como de, de las mujeres ya no se hablan casi, en realidad los medios pasaron de los 2000 a hablar hasta de las bragas que tenían Ahora uh, ya casi no hablar de ellas Pues como, ay no, no, no toquemos no a la mujer Hablemos de los hombres, más divertido
1: Además es muy problemático hablar de ellas Después nos cancela Sí, sí. es como más miedo porque no lo saben
0: hacer Ajá. Porque no pueden concibir una manera diferente de hablar Entonces dicen, pues si ¿Sí vamos a hablar mal, mal. Si no vamos a hablar mal, pues no hablemos y ya Y uno como que, ay Dios porque empiezan a verse casos de por ejemplo carreras que resurgen y primero es la mirada del hombre que de mujeres que también tienen carreras que resurgen o, o mujeres que empiezan a, a, a actualmente a construir carreras incluso después de que se les pasa lo que conoce como la fecha de vencimiento o, o hacer sex symbols y y de eso nadie habla cierto como de todas estas cosas que 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 todavía pasan con, con la construcción de las mujeres, pues muy pocos medios hablan. Y yo creo que ya con esto podemos empezar a hablar de... A Britney. A lo que vinimos.
1: A, a Britney. Lo... <risa> y, lo, y más importante, ¿cuáles son sus canciones
0: favoritas de Britney? Toxic. Toxic. ¿Eh? <risa> ¿Hay,
1: que hacer, hay que hacer como... <risa>
0: lo dijeron casi al tiempo.
1: Mejor dicho. A mí Womanizer. Ah, ah, es,
0: muy buena. es muy buena. ¿Para qué? Pero hay algo... Eh, para hablar de Britney, yo creo que esta fue también la destrucción más televisada de una celebridad en el mundo Pues como la más... La más no necesita película, o sea, en realidad la, la, la destrucción de Britney estuvo en todos los medios Todos la vimos, sí Sí, es, es muy particular y por eso yo voy a, para dejarles también paso, hablar del capítulo de South Park Porque lo amé y me ha parecido... Pero, espere, para los que no han escuchado, bueno, yo creo que todo el mundo
1: ya sabe qué le pasó a Britney Pero para los que no ah, bueno, se sí. deberíamos como contar qué fue lo que pasó Bueno, Britney, como todos sabemos, en los inicios de los 2000s como su auge de icono de... pop, estaban en todas las listas, se ganaba todos los premios pero luego, cuando empezó como el problema con sus constantes matrimonios y divorcios, creo que tuvo dos o tres, uno que duró menos de dos días ¿What? sí, pues ya no se sé casó con alguien y a los dos días se divorció, no recuerdo con quién ¿era Paisa? <risa> <risa> perdón y, y bueno, tuvo sus dos hijos con Kate Fairlane que era un, un... Bailarín del, del grupo de ella Y luego ellos tuvieron un problema Se divorciaron y hubo un problema con la custodia De los niños y eso eh, Empezó como a utilizarlo La familia de ella para decir Que es que ella no estaba en control completo de sus facultades mentales para tomar decisiones, eh, la amenazaban con quitarle la custodia de sus hijos entonces el juicio que empezó como una cosa solamente de divorcio, ya se volvió un tema de, de no es que Britney no, no está bien, no puede tomar decisiones, es mejor que la pongamos bajo esta figura de la tutela que en Estados Unidos es una figura súper poderosa, donde le dan el poder a otra persona para manejar su plata, sus finanzas, sus propiedades decisiones, contratas. decisiones que acá que se no, llamaba
0: interdicción, no,
1: acá en Colombia ya eso no existe, pero era la
0: interdicción lo mismo. No sé, no soy abogado
1: Bueno, ya, pero... sí, perdón Consulten de los abogados que nos avisen <ríe> Y esto, pues a ver, no sé si ustedes se vieron Este año o el año pasado que salió una película en Netflix Que se llama I Care A Lot Con Rosamund Pike ah, ¿sí? mm -hmm. Que es también un thriller, así, medio de acción Que trata sobre una vieja que es una perra maldita que, que se dedicaba precisamente a buscar víctimas entre ancianos como que se veía que ya no podían ver por ellos mismos y entonces las llevaban a un juicio y le decían no es que esta señora que pesar tiene demencia ya no puede manejar sus propiedades pero yo tengo una empresa que, que se encarga presta de... estos servicios sí. póngame a mí de tutela de pues de, de tutora de esta señora y entonces se encargaban de, de sacarle las propiedades, de hacer plata con eso. Y, y es una figura que en Estados Unidos es legalmente... es, es muy problemática. Creo que el, el caso de Britney es el más emblemático y ha puesto en duda como si sirve o no. Y bueno, todo esto terminó en que el papá de Britney quedó a cargo de todas las decisiones que, que ella podía hacer. Pero lo irónico del y bueno, esto fue en 2008-2009. O sea, llevamos 13 años en las que ella no, no pudo tomar ninguna decisión de ¿Eso fue Espíritu? antes o eso fue después de que se rapara y todo eso Después, 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 después sí, ¿no? okay. Además que los o sea, medios de comunicación eh, toda, la toda esa narrativa es ayudó a, a, a dar argumentos Y es que mira, está loquita, necesita ayuda Ajá. Y, y pues realmente sí, probablemente no sí ¿Quién no se ha rapado? Todos hemos <risa> rapado alguna vez Pero probablemente sí necesitaba ayuda Pero era este el tipo de ayuda que necesitaba Quitarle todo su poder eh, meterla a centros de intervención contra su voluntad o sea, qué tipo de ayuda podemos darle a una persona que está pasando por una crisis de esas entonces bueno, ahí es discutible como si le ayudaron o no y con qué tipo de intereses y su papá durante todos estos 13 años ya la tutela terminó este año también porque se hizo muy muy famoso el caso y el, el tema del movimiento de Free Britney que ahorita Jesús también nos cuenta qué problemas tuvo ese movimiento pero sí, como que era muy contradictorio decir al público, no es que Britney está mal y no puede tomar decisiones pero hacía tours mundiales sacó como 3 o 4 discos durante estos 13 años, trabajó hacía... en La Voz ¿no fue? en The Voice, no, era, en The jurado, Voice. era jurado en The Voice o oh, The X Factor no, sé. no me acuerdo no, no cuál es, trabajaba en un show Tim en las, team, Vegas. las Vegas o sea, hizo temporadas en Las Vegas donde hacía shows en vivo y uno dice pues, está trabajando y, y, tiene, y está generando plata que ella no puede administrar, como así que es una persona que no puede tomar decisiones y bueno entonces todo esto surgió y en, en este último año fue cuando más más publicidad se le, se le hizo y ella nunca en todos estos 13 años pudo hablar ante el juez porque ella le quitaron la capacidad de, de autorrepresentarse le, ella le dijeron su abogado es este y su abogado va a hacer lo que sea mejor para usted pero ella no pudo ni siquiera dirigirse a la juez hasta este año ya cuando la presión pública fue tan fuerte y ella le mencionaba a, a la juez como que yo no he podido tomar decisiones sobre mi vida yo he querido tener más hijos y contra mi voluntad me han puesto un dispositivo anticonceptivo en mi cuerpo, ya son decisiones sobre el propio cuerpo que ni siquiera ella podía decir sí o no, que se ha querido casar y no ha podido, que ha querido volver a ver a sus hijos y no ha podido, y simplemente era como, sí, trabaje y haga plata porque su estilo de vida es muy caro, entonces siga haciéndolo. y bueno, eso es lo que ha pasado con Britney, pero entonces también es, es muy problemático todo lo que pasa con ella, pero esa, ese tipo de cosas pasan con muchas más personas... En Estados Unidos y me imagino que en el mundo figuras similares existen uh -huh. Que además, eso que, que ahorita decía Sebas, pues que en realidad la construcción de todo
0: esto también se debe a lo que hicieron los medios con ella, ¿cierto? Uh -huh. Lo que decía Esteban, pudo haber tenido problemas y muchos de los relatos que cuentan que eran amigos de ella Decían que sí, efectivamente tenía problemas, una crisis emocional como puede tenerla cualquier persona en realidad Lo más de quien trabajando desde que uno está niño... Ajá. Con la infancia robada, porque no creo que haya disfrutado igual que un niño normal, pues digo, común, que podía hacer todo lo que quisiera, entre comillas, uh -huh. y estar trabajando, pues claramente en algún momento le iba a dar algún, alguna ruptura emocional, alguna ruptura mental que le iba a afectar. Efectivamente, entonces ahí es donde está también lo, lo complejo y lo difícil de la situación Que, que en esa ruptura todo lo complicó más, ¿cierto? Todo, y además los medios lo complicaban todavía más porque eh, lo que hacían era construir toda una narrativa Que ayudó a que ella le
1: quitaran su poder, ¿cierto? Entonces ahí, háblanos del capítulo que tanto has hablado todo el episodio de esa Ah,
0: otra... sí, <risa> esa No otra... has
1: anticipado un ¿qué pasa en ese capítulo?
0: Pero no, mientras... Eh... Para mí es un capítulo de los más inteligentes de South Park porque muestran cómo nosotros construimos y destruimos pues y además es como más una burla pero cómo construimos y destruimos a una celebridad En este capítulo es cuando aparece Britney Spears que tiene además su crisis emocional porque digo que South Park supo manifestar que tenía una crisis emocional y que los chicos la engañan diciéndole que va a ir a ver a... Que van a llegar sus hijos a verla y en realidad se disfrazan de ardilla para que ella los orine. Porque todos los tabloides le toman fotos bueno, a Britney orinando, ah, todo eso. Porque entonces. querían tomar
1: una foto con algo escandaloso de ella para venderla por mucha plata.
0: Para venderla por mucha plata y ella termina volándose la mitad de la cabeza. Con
1: una escopeta, sí, pero que no... es
0: solamente en la parte de abajo de la cabeza Entonces, eso, eso no es lo, lo interesante del capítulo Lo interesante del capítulo Sí, sí yo no me lo esperaba ¿Sí? Lo interesante del capítulo es que queda viva Y apenas sale del hospital Los chicos súper preocupados porque fue culpa de ellos Que se volara la mitad de la cabeza eh, la, la sacan a que tiene un concierto ya Que tiene que salir al concierto el MTV, ya el que, ah, el que
1: todo el mundo decía, ay, está súper gorda y ¿Y que se no? daba cuenta que tenía solamente la mitad de la cabeza No, es que está muy gorda en vivo desde Las Vegas son los premios MTV de videos musicales
0: ¿Cómo les va? Son los premios MTV y estamos empezando Requete Bien Con nosotros presentando su nueva canción La Única Es Britney Spears Oh, no sean así Dios mío, cómo engordado Ajá, entonces es muy particular porque Hacen siempre todo ese juego con eso, con cualquier Cosa, y ella con la mitad de la cabeza y todo el mundo Dice es que, ay miren, se le ve los labios vaginales A Britney Spears, pues, y es muy teso Porque siento que lo que intentaron hacer un poco Fue retratar esa realidad, y que al final Termina con, con ella Muriéndose porque era un sacrificio que
1: tenían Que hacer a los dioses antiguos Para las cosechas de Estados Unidos ¿sí? este, este es un sacrificio, un ritual que hacemos Desde hace muchos años para que las cosechas Sean las mejores, entonces matan a Britney Y al final es como, ah mira, la nueva diva, Miley Cyrus.
0: Si es como el ciclo vuelve a empezar. Pero eso, eh, pues, eh, pese a la burla que hay en todo eso, me parecía que mensaje, era, claro. era muy inteligente ese capítulo porque sí, era como así, es como han tratado en realidad a Britney Spears, pues y hay muchas divas y muchas celebridades, pues las han tratado como un objeto. Que además siento que se pone un poco empático con el personaje que no tenía la mitad de la cara ¡qué horror! pues no podía caminar, no podía estar y, y siento que eso también pasa un poco con Britney, lo que decías ahorita es como, sí, ella no puede tomar sus decisiones pero saquémosle toda la plata que podamos o sea, entonces se vuelve un objeto, pues y eso debe ser también imagínense para la construcción de la identidad cómo debe ser de horrible uno sentir que no es un objeto pues, como que me están utilizando para ganar un montón de Creo plata. Y su propia
1: familia. Sí, no,
0: uno no puede tomar ninguna decisión ni nada. Sí, porque ella no puede manejar tarjetas de crédito, no puede manejar casa, o sea, no puede tomar decisiones de nada. Entonces, a
1: ella se ganaba yo no sé cuántos millones y le daban como 5 mil
0: dólares mensuales. tenía una mesada. Para, para nosotros eso es mucha plata, pero pues para ella,
1: de pues si uno se gana un montón de plata, pues uno quiere manejar y tomar sus decisiones y gastárselo en lo que uno quiera. Exacto. Y bueno, a, a, digamos que se me viene a la mente otro caso que. No fue una diva en su momento O bueno, antes de eso Pero que sí me, me recuerda también Como todo este tema de cómo lo manejaron los medios Y creo que esto fue también como la escuela De cómo esto se hacía Y es el tema de Mónica Lewinsky Ay, sí. Y, y me recuerda también porque Hace poquito salió la nueva temporada De American Crime Story Que es otra serie de antología de Ryan Murphy Donde habla de diferentes crímenes en Estados Unidos Y esta temporada fue sobre el tema de, de juicio político a Bill Clinton y todo el escándalo con Mónica Lewinsky, es basado en un libro que Mónica Lewinsky escribió, y en esta serie nos retratan súper bien es protagonizada por Vinnie y nos retratan fue cómo llegó esta chica que estaba haciendo una pasantía sin pago, o sea, era una pasantía sin pagar en la Casa Blanca, se había terminado de graduar, le dieron esta pasantía y por cosas de la vida terminó teniendo una aventura con... con el hombre más poderoso de Estados Unidos, el presidente, además con una relación de poder súper imbalanceada, que tampoco la muestran a ella como la víctima completa, porque también mostraban que ella lo acosaba y lo buscaba y, y quería, y también tenía como unos, unas necesidades eh, emocionales de buscar validación en figuras paternas, mm -hmm. de siquiera una niña. Era una, era una peladita de ventilación. Años creo que mm -hmm. era cuando todo esto pasó y cómo todo esto explotó en, en los medios. Y es como quien quién maneja eso a esa edad. Y, y que, este, que tu nombre esté en la boca de todo el mundo y que lean que le tocó decir, donde eh, a, pues, a, frente a un montón de jurados desconocidos, todos los actos sexuales que le hizo el presidente, que le metió un cigarrillo en la vagina y la lamió. Que, o sea, todo este tipo de cosas, que todo el mundo hablara de eso. y entonces, conocer cualquier gente desconocida, tener citas, saber que esa otra persona ya tiene esa imagen tuya, es horrible. Y todo eso fue también los medios, o sea, cómo los medios la, la retrataron a ella.
0: Y a la mujer, además, porque Bill quedaba impune. Así ah,
1: pues, en realidad.
0: Pues, <risa> sí, ahora ha tenido sus problemitas, pero no fue nada para en comparación a ella. No, y además que él tenía ya otras demandas, denuncias perdón, de violación, y esas quedaron en los sí, vídeos. De y denuncias de acoso, entonces ahí es donde está, los medios siempre van a castigar a la mujer, y eso es muy complejo, yo creo que eso es lo que pasó con Britney, y para hablar un poco del movimiento Free Britney, pues como lo, lo que decía ahorita que también tenía sus problemáticas me parece muy poderoso cuando un grupo de personas se une para apoyar a otras o a otra en este caso, eso siempre va a tener mucho poder. Ahora bien, ¿cuál es el problema de esto? Que Tal vez no se está viendo la otra persona en su totalidad Y esto pasó mucho con el caso de Free Britney, ¿cierto? Que obviamente Britney está idealizada Vuelvo a repetir, es un ser humano que muchas de las personas que la admiran no conocen No saben cómo es, no saben los problemas por los que pasa Y mucha parte, que creo que ella misma lo dijo muchas veces Del movimiento de Free Britney También lo que hacía era como entorpecer por muchos momentos, el proceso que ella estaba intentando sacar a flote para recuperar su poder. O sea, hubo una presión social que tal vez sirvió, sí, pero también esa presión social a veces lo que hacía era entorpecer un poco también el proceso que ella estaba intentando hacer por su cuenta. Es decir, estaban intentando hacer lo mismo que estaba haciendo su papá, quitarle la autonomía de tomar las decisiones de su propio proceso, porque también es una creencia de que ella no podía sola, ¿cierto? Entonces... Es como un poco este círculo que no estoy diciendo que sea del todo malo lo que pasó, porque no pasó del todo malo, pero también había como unas dinámicas de poder muy extrañas en torno a eso... Y otra vez la creencia de que ella, que estaba intentando por su propia cuenta retomar su poder, no lo podía tomar ella misma y ella sola
1: Bueno, pero hoy que ella ya está... Sí, creo que este mes, en noviembre, no recuerdo qué fecha, ya un juez en California dijo que se acababa la tutela El papá ya había pedido salir de la, de la tutela creo que en octubre o en septiembre, eh, se la iban a dar a otra persona a un tutor independiente, entre comillas, pero ya pues ya, ya terminó la figura y ya ella es autónoma de tomar sus decisiones. Y bueno, yo creo que ya con esto vamos dando por terminado este episodio. Eh, hablamos de muchas divas, no sabía que teníamos tanto conocimiento pop. Eh, y, y bueno, también dimos algunos ejemplos chéveres, hablamos mucho de South Park, creo que es el capítulo donde más hemos hablado de South Park y vamos a hablar ahorita de unas conclusiones para poder cerrar este episodio. Ahí cerrando este capítulo, ¿qué conclusiones tienen hoy? Bueno, yo voy a empezar, para variar Yo creo
0: que es importante dejar de clasificar a las mujeres Entre, pues, entre todo este concepto que habíamos mencionado al inicio del episodio Que era, o son putas, o son vírgenes O sea, son perfectamente el, el ideal para ser, ¿cómo es? ¿Wife material? ¿cómo ah, es que lo, lo Material dicen? de esposa Material para ser esposa o novia para presentar en la casa con los papás ¿O son putas que me las como en una noche? No, o sea, las la mujeres son más complejos que eso. Los, pues los seres humanos en general son más complejos que eso. Pero pues acá nos enfocamos, mencionamos a las mujeres porque es como, como esta mirada que le ponen eh, de o es puta o es virgen. Entonces, pues como dejar de clasificarlo, es una persona por más, eh, no sé, por, por la imagen que tenga, por la imagen que pueda proyectar, también tiene vida sexual, también tiene problemas pues, eh, emocionales, puede tener inconvenientes mentales, lo que sea. Entonces, dejar de clasificar. Eh, la Simplificar gente... tanto sí, las mujeres. Como o que sea... ya es, o es esto, o es esto, y ya nomás.
1: Uh -huh. No van
0: más allá. Yo, yo creo que también hay otra de las cosas y es, hay un peligro muy grande en idealizar también. Pues peligro. como que, peligro. Peligro. <risa> como que... Una cosa es admirar, y, y eso está bien, ¿cierto? Pero yo yo sin conocer a otro no puedo pensar que tengo una conexión íntima con ese otro. Eso también me parece que es un poco dañino, no solo para mí, sino posiblemente para el otro, cuando se volvió un, un tema de masas, ¿cierto? Entonces siento que, o sea, que, que... ¿Obsesionarse es lo que te refieres? Sí, siento que... Si que no sean fans tóxicos. Sí, siento que eso también puede ser perjudicial, por más que creamos que estamos haciendo el bien, porque le puede quitar a la otra persona mucha de su independencia para poder tomar decisiones o no sé, cualquier cosa que tenga que ver con una afectación directa, entonces siento que, que hay que tener mucho cuidado, una cosa es admirar y otra cosa ya es eh, idealizar exageradamente.
1: Sí, bueno, yo creo que en, en esa misma línea mi conclusión sería también con el tema de los medios, como hemos aprendido también un poco en la historia cómo los medios manipulan mucho la opinión pública y cómo nuestras ideas sobre situaciones, personas, sucesos, pueden ser muy fácilmente manipulables por los medios, pues, inicialmente por la televisión, pero ahorita vemos que también las redes sociales nos manipulan muy fácilmente, entonces, es también saber un poco consumir esos medios, saber cómo ver todas esas complejidades que ahorita hablamos de, de cómo la visión masculina de la sociedad, el tema del complejo de la, de la Madonna y la prostituta nos atraviesa todo el tiempo, y de pronto hacernos un poquito más conscientes de nuestros sesgos cuando estemos como consumiendo noticias, ya sea de, de sucesos políticos importantes o de cosas tan banales como la cultura pop. Siempre es importante hacernos estas cuestiones. Y bueno, ya con esto vamos terminando este episodio, un episodio muy de cultura pop. Hoy sentí como que estuviéramos en un programa de chismes. Sí. Como la red. Sí, les cuento. <risa> Pero, pero estuvo, estuvo muy divertido Estuvo muy chévere, eh, fue un formato diferente Espero que lo hayan disfrutado también Y eh, recuerden que estamos en redes sociales Estamos en Facebook como Club de Lectura e Iconografías en Twitter e Instagram como Arroba Estúpida Podcast Estamos en todas las plataformas de podcast Spotify, Apple Podcast, Google Podcast También estamos en YouTube para que nos sigan por ahí Compartan nuestros episodios Y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema ¡Chais!